0: Ich glaub,
1: Geil. Dieb, ja, dann können Dieb wir Marte nehmen. Zeichnest du schon auf? Ja, in der Tat. Geil. Ich hätte noch eine Frage an euch, mhm. da Aha. wir gerade Werbung bekommen haben. Welche okay, landestypischen boh. Speisen würdet ihr bei einem Restaurant mit dem Namen Bombay erwarten?
2: Curry. Äh, wo haben wir denn jetzt Werbung bekommen?
1: wir hier, hier in der also, Curry. Ja geil, nee, Bombay. ist Pizza-Lieferdienst. -Liefer -Pizza
0: okay. Bombay. Hat auch
1: ganz so geile Pizzen wie Pizza Hollandaise oder die Pizza Kevin.
2: Boah. Pizza Hollandaise ist voll geil. Also Pizza Kevin, Pizza klassische
3: Kevin? indische Pizza, kennt man. <lacht> Pizza Kevin ist super, Hähnchenfleisch, Pilze, Pepperoni, äh,
1: Paprika, Jalapenos, Zwiebeln und Knoblauch. Ja,
2: Kevin, ja. Also.
4: Okay. Ich, ja, aber ich grüße, ich grüße ist alle Kevins da draußen. Wenn sich
5: hier einer angesprochen fühlt, ne? Die, diese Bombay-Pizza, die gibt's dann irgendwo bei Kaiserslautern. Viel Spaß bei der Suche.
3: Guten.
0: Guten. <lacht> guten, okay.
5: Hollandaise Pizza ist geil. Mm, super. Man muss nicht überall Hollandaise-Soße drauf kippen. Ja, auf Pizza schon.
4: <lacht> ja, ich
3: weiß ja nicht.
5: Wahrscheinlich ist auf, dem, auf der Pizza noch ein Schnitzel und dann haben sie den Pizza-Poenberg gelassen. Nein,
2: Dönerfleisch. Peperoni-Wurst. Alter. Zwiebeln. Alter. Knoblauch. Paprika. Okay. Ich und ja, ich wiege unter... Und ja, ich wiege unter 100 Sonne. Kilo. <lacht>
5: <lacht> noch?
1: Ich habe gerade in dem... Äh, in der Speisekarte auch noch die Pizza Spaghetti mit Spaghetti und Bolognese-Soße auf der Pizza entdeckt.
5: Gibt es auch Pizza Turbo?
1: Boah, habe ich jetzt nicht gefunden.
5: Mit Dönerfleisch und so? Okay.
1: Naja.
5: Okay.
0: Das
3: eskaliert jetzt ein bisschen zu viel.
5: Ja. Go jetzt da.
3: Alarm! Alarm!
5: Ein herzliches Willkommen. Zur 32. Ausgabe des 8 Uhr alarm podcasts Heute mit am Start sind David. Servus. Sebastian. Grüße. Und der Max. Hallo. Und wir wollen heute in unserer dritten Off-Season-Ausgabe mal über die interessantesten Free-Agent-Signings sprechen. Und vielleicht auch noch über die ein oder andere Pizza-Varianz. Mal gucken, wo wir am Ende dann so <lacht> hinkommen. <lacht> <lacht>
4: mm.
5: <lacht> äh... Ja, und was das so für uns als Fantasy-Football-Spieler an äh, Auswirkungen hat. Wir haben ja jetzt eine kleine Liste gemacht. Der, der Sepp hat das vorhin vorbereitet und hat das nach Positionsgruppen unterteilt, wobei wir die Defense diesmal so als Gesamtes lassen, dann nicht noch die einzelnen Positionsgruppen unterteilen. Ganz oben auf dem Tableau steht jetzt hier die Quarterback-Position. Da hat sich ja ein bisschen was getan. Ähm, ja würde dann sagen, wir starten einfach, springen ins kalte Wasser und ich schieße mal einen Namen rein und dann sprechen wir einfach mal drüber, würde ich sagen. Okay. Und zwar steht hier Nick Foles als erstes, der geht von den Eagles zu den Jaguars, kurz zur äh, Vorerklärung. Ähm, die Philadelphia Eagles haben da den das Franchise Tag, äh, Franchise -tag nicht benutzt und äh, haben Nick Foles Free Agent werden lassen und er ist jetzt äh, von den Jaguars äh, ja gesigned worden. Ich weiß gar nicht, wie der Vertrag da aussieht. Google das mal ganz kurz, Oder wenn das, das ist einer weiß. krass. Okay, ähm, los.
1: Er hat vier Jahre Vertrag bekommen mit 88 Mille. Davon sind 42, äh, 45,125 Millionen garantiert. Und er kann theoretisch Boah. 2022 aussteigen. Und hätte dann in diesen drei Jahren 67,25 Millionen verdient. Krass.
5: Und hier steht wohl noch laut Rapaport und Garuffalo... Kann er insgesamt bis zu auf 102 Millionen
0: Dollar über den Vertrag kommen. Das ist krass.
1: Ja, also ist auf jeden Fall ein netter Vertrag für einen Backup-Quarterback.
3: Ja. <lacht> ja, ein bisschen Verzweiflung irgendwie gefühlt, ne? Ich weiß nicht, ob Bei die Bei ist ja halt da auch released worden, ne? Ja, gut, aber ja, dass, dass die Jaguars da so überzeugt von ihm sind, <lacht> dass sie ihm 88 Millionen bieten. Weiß ich nicht. Das ist schon krass viel, vor allem ich, ich sehe es jetzt halt auch nicht, in, dass in nächster Zeit die Jaguars äh, Offense da die richtigen Waffen kriegt, um äh, ja, mal da reinzuhauen. Aber gut, der Draft als, kommt ja noch.
2: Als nächstes schüttet irgendjemand Joe Flecko mit richtig Fettkohle zu. Das wäre ja <lacht> unglaublich. Ja,
5: ein bisschen was haben sie ja gemacht, ne? Ein, ein Offensive Tackle, Offensive Guard und ein Wide Receiver haben sie noch gesigned oder resigned?
3: Ja, resigned, ja. Ja. Oder einen haben sie, einen geholt, einen Receiver so haben was? sie noch geholt. Ja, aber gut, ja, der ich war will. ja immer Receiver 3 bei den äh, Chiefs und ja, der hatte ab und zu mal was gefangen, aber weiß ich nicht. Ich glaube, das ist keiner, der jetzt einen Unterschied macht, einen großen. Also gut, mhm. sie haben, was wen haben sie? Moncrief haben sie auch verloren, also das, äh, ja, sie brauchen auf jeden Fall Receiver und ich. Könnt mir vorstellen, dass sie im Drafts einholen. Denn äh, nur Chris Conley wird da, glaube ich, nicht reichen, um was zu reißen.
5: Vor allem, wenn man sagt, dass äh, Nick Foltz jetzt auch nicht der der Halsbringer ist auf der Position des Quarterbacks.
1: Man ne? muss auf jeden Fall sagen, ein Upgrade von Blake Bortles ist es durchaus schon. Meiner Meinung nach. Ja, mhm. Bortles war zwar für Fantasy eigentlich
0: immer ein ganz solider Quarterback, aber mein der hat halt auch viel Mist gemacht. Und ja,
1: Falls ist schon ein Upgrade, aber es fehlt halt einfach an den Waffen, die besser auch ver verarbeiten können und die dir dann halt auch einen Vorteil aus dem kleinen Quarterback-Upgrade geben. Weil, wenn du halt vorher gute Receiver gehabt hättest, hätte vielleicht auch ein Bortles mehr machen können.
4: Ja.
3: Ja, Eagles Bestimmt. haben auch eine bessere O-Line gehabt für Falls. Also, ja, das wird ganz interessant, würde ich sagen.
5: <lacht> Ihm persönlich kann es ja eigentlich dann fast schon egal sein, bei der ganzen Kohle, die er jetzt da kriegt. Ähm, Klar, bevor er sich noch
3: irgendwie back als Backup irgendwo vergnügen muss, ne? Nimmst du die? Klar, er, er hat das alles richtig gemacht, glaube ich. Ich
5: meine, riesen Legacy hat er jetzt sowieso nicht, die er sich da irgendwie kaputt machen kann. Außer, dass er seine, ja, seine, seine, seine Regular Season, also End of Regular Season Klatschnis da irgendwie nochmal unter Beweis stellen kann, aber das kann er ja dann. In, in Jacksonville dann nochmal äh, machen. Naja, er da könnte jetzt halt mal
3: unter Beweis stellen, dass er auch die komplette Season gut spielen kann. Das ist <lacht> ja, natürlich so. jetzt umso schwieriger, aber ja. also viel zu verlieren hätte er da auch nicht.
1: Wobei man sagen muss, also zum Anfang der Saison ja auch Starter war, als es noch verletzt war. So überzeugend war er in der Season nicht. Ja,
3: deshalb. So schlecht
5: spielen. war er aber auch nicht, ne?
1: Das stimmt auch, aber ja, wird auf jeden Fall interessant, nochmal zu gucken, wie er sich ja. über so eine gesamte Season anstellt. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass die Jaguars unbedingt prädestiniert sind, nochmal äh, in den Playoffs mitzuspielen, nach der Saison jetzt.
5: Wobei die Situation in, bei den Eagles natürlich auch war, dass von Anfang an klar war, er wird die Saison starten, bis Wentz wieder fit ist. Und mit dem Hintergedanken, arbeitet man beim Staff, Foles weiß das. Ich glaube, ihm war auch klar, dass er im Prinzip machen kann, was er will. Am Ende ist es Wens team und äh, wenn der fit ist, dann wird er auch spielen. Und das ist ja, jetzt geht er in, in eine neue Situation rein, wo er von Anfang an weiß, äh, Cody Kessler oder wer auch immer dann auch so rumläuft, sind jetzt nicht unbedingt die gefährlichsten Personen auf der Position des Quarterbacks, die ihm da jetzt irgendwie den Posten streitig machen.
1: Ja. Nee, das denke ich auch nicht.
5: <lacht> so, dann ähm ja, was meint ihr, der Fantasy-Impact von Nick Foles wird, also das wird kein Quarterback sein, den man sich unbedingt da irgendwie nee. äh, in irgendeiner Form reinziehen muss, denke
3: nee, ich. Nee, glaube ich nicht. Könnte
1: was, äh, zum Beispiel ein Backup-Quarterback sein oder halt mal, wenn man ein
5: Stream für eine Bye-Week vielleicht.
1: Ja, zum Stream vielleicht für eine Bye-Week. Oh, ich glaube, der wird Bessere zum Stream, also Ja, man muss man abwarten, aber ich würde auf jeden Fall für eine Option sein in Ligen, wo viele Quarterbacks gehalten werden und man vielleicht äh, ja, wenn man ja, zwei so Quarterbacks gucken, gucken muss, kann. wen man überhaupt noch kriegt. Ja. Und in, in Dynasty, denk mal, die Leute, die ihn dann noch in den Rostern haben, werden auch ganz froh sein, dass er da noch einen zweiten Starting Quarterback vielleicht Roster. Ist das so hat.
5: wie Router? <lacht>
1: Im Roster, sorry.
5: <lacht> ja, dann, ähm, okay, Max, willst du, hast du noch 1 Cent, 2 Cent dazu. Oh, oder?
2: nö, ich glaube, ihr habt das schon ziemlich gut zusammengefasst. Ja, ich glaube, mit vorsehen, wann ne? so spannend ist aber, ja, auch nicht. Ich ich find, das. Ja, ich finde, da gibt es aber nicht so viel Fläche, um positiv über ihn zu reden. Okay. Okay. <lacht> Kommen wir ähm, zum nächsten nächste. Spieler, über den man nicht positiv <lacht> reden genau. kann. <lacht> ja, das ist der, der dann
5: die, äh, die äh, Jaguars verlassen hat und Richtung Los Angeles äh, zieht, Black äh, und das Unterschreibt, glaube ich, für ein Jahr oder so bei den Rams. Und soll dann, ich weiß nicht, wie man das jetzt beschreiben soll, soll er jetzt Goff Feuer unterm Hinter machen? Ich weiß es nicht, weil.
3: Backup, oder? Ja. Die Rams zahlen man, für ihn eine Million, glaube ich, jetzt. Also wenn super ich? billig. Nee, der Rest, den Rest zahlen die Jaguars noch. Also es ist Ach, wirklich äh, absolut, da wird er halt einfach als Backup hingestellt. Um wenn sich Goff verletzt hast, ein Backup-Quarterback mit viel
2: Erfahrung. Also ich glaube, ähm, ja. Bortles kriegt 6,5 Millionen davon, müssen die Rams nur eine Million genau. zahlen. Das heißt, ähm, 22 gehen für Foles drauf und
5: 5,5 für Bottles, der nicht da ist.
0: Ja, ist das ist
5: richtig. Ja. Dann? Also 27 so. Millionen Dollar für eine, für eine Position, wo, ja gut, ich, ich habe sowieso den Eindruck, dass extrem viel Kohle geflossen ist, äh, was so diese garantierte Geschichte angeht. Die Jaguars also, werden
3: sowieso nicht im Super Bowl stehen, ja.
5: diese Season, von daher,
3: ja, halb so schlimm. <lacht>
5: Was heißt halb so schlimm? Es ist einfach viel Geld, was da für eine Position rausge rausgetan wird und man hat sich dann nicht mal so extrem verbessert, dass es jetzt, dass ich sagen würde, jo, das hat sich richtig gelohnt, da irgendwie über 20 Millionen Dollar äh, auf einen yeah. einzelnen Spieler zu ver äh, verwerten. Ja. Und dann auch nochmal fünf extra für einen, der gar nicht da ist. Also ich, also, puh. Weiß nicht. Das, also manchmal gibt es letztens, ähm, ich, ich höre auch immer noch so parallel äh, einen NBA-Podcast, die sprechen auch immer über, über, über die GMs von den Teams, was die manchmal so für Entscheidungen und Verträge treffen. Äh, da denke ich mir manchmal auch, ob die, ob die Leute wirklich alle so viel Ahnung haben, äh, dass das alles so, das, weil teilweise ergibt es einfach keinen Sinn. Das sind so Panikreaktionen, habe ich manchmal den Eindruck.
3: Weiß Gut, dass das ist nicht immer die besten Entscheidungen sind, hat man ja jetzt bei den Giants zum Beispiel auch gesehen, das ganze chaos aber gut so ja, BJ kann wir später sein dann, noch mal?
5: ja wie kann das wirklich sein dass da da sitzen Leute die haben die entweder haben sie den Sport selber e ewig lang betrieben die wissen wie das Geschäft aussieht die haben eigentlich genug Erfahrung und dann trotzdem irgendeine so komische Kurzschlussreaktion ähm, gut die sind vielleicht gut, auch zu nah dran ja oder wir sind
4: einfach nehmen wir das zu später nochmal auf wenn, wenn
5: wir dann zu den Browns und zu den Giants kommen dann nehmen wir das später nochmal. mal ja. äh, und können uns dann nochmal aufregen ja, Black Bottles, äh, Backup Quarterback, ja, hast du schon gesagt, äh, wird jetzt keinen großen Impact haben. Das ist eine, keine Option irgendwie für Streaming. Das, Den könnt ihr außen vor lassen, würde ich mal ganz ja. gerade ganz raus so sagen. Solange ähm, sich Goff da nicht irgendwie schwer verletzt oder die Season schon irgendwie drei Wochen vor Ende irgendwie klar ist, dann wird Bottles da keine, keine großartige Spielzeit bekommen. Ähm, auch wenn der junge Jared da noch ein bisschen im Kraftraum arbeiten könnte, <lacht> ist er trotzdem schon besser, äh, zumindest aktuell als Black Bottles. <lacht> ja, noch so eine Ikone. Äh, Ryan Fitzpatrick wird von den Dolphins aufgenommen für, ich habe sie gerade offen, zwei Jahre elf Millionen. Mhm. Eigentlich ein ganz guter Vertrag, ne? Also kleines Geld eigentlich.
0: Ja,
1: dafür, dass oh. die Dolphins ja Tannehill abgegeben haben. Und somit mehr oder weniger ohne Quarterback dastehen, haben sie jetzt mit Fitzpatrick, denke ich, einen ganz guten Übergangs-Quarterback. Werden jetzt wahrscheinlich einen Rookie holen und den dann hinten dran aufbauen, dass der dann ab nächstem Jahr übernimmt. Von daher,
3: ja, muss man mal schauen. Welchen Pick haben denn die äh, Dolphins? Was das Elf oder jemand?
2: sowas, so in die Richtung. Welchen? Elf oder zwölf, sowas in die Richtung. Oh, ich. da könnte ja sogar
3: was gehen. Ja.
2: Ich bin noch auf 3 Runden. Es war auch
5: interessant, dass Tennell getradet wurde. ne? Mit einem 6 Runder für einen 7 Runder und einem 20-20-Runner, 4 Runder. Und Tennell unterschreibt einen Einjahresvertrag mit 12 Millionen Max. Ja, davon sind 7 garantiert.
2: Ich dachte, du hast mich angebrochen.
0: Nein. Also, <lacht> also, Entschuldigung. Max. Ja, 12 <lacht> Millionen Max. Entschuldigung. <lacht>
5: Ja, vertraut man äh, bei den Titans nicht auf Mariota oder wie sieht das aus? Ja. Ist das ein. Also, man nimmt sich einen stabilen Backup wahrscheinlich hier, ne? Ja, eben, also
3: zu Recht, finde ich, ne? Also Mariota hat, hat er schon eine Season ohne Verletzungen Uch, und so nee. Zeug überlebt. Ich glaube nicht. Also das ist äh, ja das ist auf jeden Fall, würde ich sagen,
2: ist gerechtfertigt, dass man da ein bisschen Geld ausgibt
3: um sich... Äh,
2: hat mal nachgeguckt, äh, Miami ist auf 13. Mal von ihm zu korrigieren, aber...
5: Gut, man kann ja... Die, die Reihenfolge okay. ist ja nicht in Stein gemeißelt.
2: Ja, klar. Aber ich wenn du den Rumpick hast,
3: kannst du natürlich auch besser hochtraden. Also ich denke...
5: Ja. Ja. Möglichkeiten gibt es. Was meint ihr, Ryan Fitzpatrick? Der hat ja schon FitzMagic. <lacht> hat er ja hier und da schon... Äh, ja,
2: durchaus krasse Spiele fantasymäßig hingelegt.
0: Also ja, ich habe ihn, wenn ich ehrlich bin, Preis. schon auf
2: meinen meine Watchlist gepackt fürs Waverweyer.
0: <lacht>
3: ich
5: weiß nicht. Ja,
2: wenn er spielt, dann ist er eigentlich auch immer für gut Punkte gut.
0: Wenn's
5: in Temple äh, Bay. Ja. Ach, doch.
2: Nee,
0: ja doch. Ja.
5: Mit besseren Und vor allem, wo nur geworfen wird.
3: Eben, ja. Ist ja auch eine Volumensache. Ich meine, er könnte schon so zu Kenny Stills oder so und so ein paar lange Dinge, ne? Da würde ich mich auch freuen. Aber.
2: Wenn äh, Jets gemacht, das war ja auch nichts anderes. Hat, wird, ja, halt Spekt okay. wird halt ein spektakuläres 5-11 am Endeffekt. Im Endeffekt bei den Deutschlands <lacht> oder
1: so. Ich dachte jetzt bei 5-11, 5 Touchdowns, 11 Interceptions, aber okay. Nee.
5: <lacht> Sonst ist da auch nicht so viel los da bei den Wide Receivers, ne? Bryce Butler, Devante Parker und Kenny Stills und Leonte Carew vielleicht. Ja, und Wilson war Wilson,
3: ja bitte. okay. Also ich denke, ja. Wilson, Stills und Parker werden da so ein bisschen was fangen. Aber die sind halt alle okay. Also Parker war mhm. ganz Ficky. gut so gegen Ende der Season. aber Oder war es gegen Ende? Ja, ich glaube schon. Aber ja, sind jetzt alle nicht herausragend.
2: Die Siki soll mal Gas geben
0: jetzt in der Saison. Ja, Wer? das wäre doch mal ne, der Tight End. Michael der Tight End. Security, der Tight End. wäre eine Möglichkeit.
3: Aber ich glaube, die Bugs haben trotzdem das bessere Receiving-Team gehabt. Und ich glaube nicht, dass also. es noch so ein Wunder ja. wird.
0: Aber?
5: Also so ein Matchup quarterback vielleicht? Ja, Wenn
3: überhaupt, ja. Ja, ich glaube, es wird sich schnell zeigen, wie er mit den Receivern glaube, arbeiten kann, ob er da durchstarten kann. Und dann ist er auch durchaus eine Option zum Stream. Ich, ich sollte
2: vielleicht dazu sagen, dass für mich jeder Quarterback, der einigermaßen spielt, äh, was Gutes für meinen Roster ist, weil ich habe noch Tyrell Taylor, der jetzt Backup bei den Chargers ist und Josh McCown, der wahrscheinlich nur noch als Quarterback-Coach für Downhill da ist.
0: <lacht> Schön. <lacht>
5: ja, dann äh, gehen wir einen Schritt weiter. Also Ich glaube, äh, Fitzpatrick wirklich ein Matchup-Quarterback, den man sich vielleicht mal gönnen kann. Äh, muss man wie selbst schon sagt so ein zwei spiele vielleicht auch drei spiele mal abwarten mal gucken wie das so läuft für ihn und dann wird man schon sehr schnell sehen ähm, wo die saison für die dolphins auf der quarterback position so hingehen wird dann haben wir noch einen quarterback hier aufgelistet das ist äh, teddy
0: bridgewater der hat äh, ja was hat er gemacht er einen neuen, genau aber auch wieder nur ein jahresvertrag bei den mhm. saints Weiß nicht, ähm, eigentlich war ja so
1: die Vermutung, dass man Bridgewater so ein bisschen als Ersatz haben will, falls Breeze dann retired. Jetzt hat man wieder nur einen Jahresvertrag gegeben, mhm. zahlt ihm 7,25 Millionen für ein Jahr. Also eher so ein bisschen als Backup, um vielleicht die Chancen auf den Super Bowl hochzuhalten, sollte sich Breeze verletzen und dann vielleicht mal ein. Spiele forcieren müssen, würde ich jetzt vermuten.
5: Ja, so sieht's aus. Er war wohl kurz in Miami, aber hat dann wohl auch relativ schnell entschieden, äh, den Einjahresvertrag mit den Saints dann zu unterschreiben. Insgesamt geht's da auch um
0: 12,5 Millionen Dollar. Ja. Aber wenn äh, Drew Brees fit bleibt, wird er das wahrscheinlich nicht erreichen können. Nö
5: gerade aufgrund der Situation bei äh, den Saints halt relativ wenig Chancen für Bridgewater Fantasy Impact zu haben. Ähm,
0: da wird nicht viel gehen. Ja. Haben wir noch? Ja,
1: wenn überhaupt, dann wirklich, wenn Breeze sich verletzt, er ran muss.
3: Und so oft ja, wird Breeze ja auch nicht gehittet, also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht super hoch, dass da was passiert.
0: Das ist richtig. Mhm.
5: Jo, dann haben wir nochmal, ich überfliege das mal ganz kurz Brett Huntley zu den Cardinals auf der Position des Quarterbacks. Ich das schon
1: angesprochen, zu den Chargers als Backup von Rivers.
5: Joe Flecko hatten wir, glaube ich, schon vor zwei Wochen mal besprochen. Jo, genau. Ravens zu den Broncos. Irgendwas interessant. AJ McCarron, Texans. Irgendwas Interessantes, dachte ich. Ja, Entschuldigung. Taylor. <lacht> zwei Jahre, elf Millionen, 6, 6 Millionen garantiert bei den Chargers. Ist auch so eine Backup-Geschichte, falls äh, der alte Mann sich äh, verletzt. Black Bortles haben wir, Fitzpatrick, Teddy Bridgewater. Äh, das ist uninteressant. hier. Ryan Griffin, Case Keenum, gut, im, im Tausch. Ähm, geht nach äh, zu den Redskins kann er sich wieder erneut beweisen. Schon. Ja, hat man auch schon. Aber man kann es ja mal <lacht> kurz einmal abfertigen. So, dann gehen wir eine Positionsgruppe weiter. Und dann wird es auch für Max interessant, denn jetzt geht es um die Running Backs. Und wahrscheinlich mhm. der Prominenteste dieses, äh, diese Offseason. season Livian Bell, nach einem kompletten Jahr ohne Football, wird sich den, oder hat sich den New York Jets mittlerweile auch schon gesigned. Ne? Das ist saved alles. Ja. Ja. Gut. Ähm, den Jets angeschlossen und wird für ordentlich Kohle dort ja, die 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 Schuhe anziehen und die Handschuhe anziehen und dann
2: das Ei über das Feld tragen. Max, sag mal was dazu. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja da am Anfang schon ziemlich Hype, wo ich dann am Montag äh, das dann auf Arbeit und gefühlt äh, alle fünf Minuten Twitter runter links, ob jetzt endlich mal was zu Bell kommt. Ähm, hm. Im Laufe des des Tages und des nächsten Tages, ich glaube, da hat dann Dienstagabend oder Dienstag auf Mittwoch hat er gesignt oder Montag auf Dienstag, ich weiß nicht mehr genau, ähm, hat das dann immer mehr abgenommen. Ich weiß nicht, warum. Ähm, weil ich mir irgendwie nicht so sicher bin, ob ich einem Running Back so einen Vertrag geben will als Jets. Ähm, ich bin halt irgendwie der Meinung, so ein Running Back ist halt so austauschbar wie in keine andere Position. Und da muss man niemandem irgendwie 16 Millionen Rachen stopfen, damit er das Ei rennt für zwei Jahre oder drei Jahre und dann sich das Bein bricht und nicht mehr spielen kann. So.
5: Also der kriegt ja so. 13, ne?
2: Boah, der ja. kriegt am Anfang, der ist, am Anfang kriegt er relativ wenig und das steigert sich, glaube ich, immer mehr irgendwie. Und garantiert ist da auch nicht alles oder so. Ja, ich hab's nicht mehr genau im Kopf, wie der Vertrag ist. Aber jedenfalls, ich bin mittlerweile wieder begeisterter als so während also kurz nach dem Signing kurz vorm Signing da habe ich eigentlich auch mehr gehofft dass dann gut da war Anthony bar auch noch ein Jet zu dem Zeitpunkt dass dann halt mehr Richtung äh, Cornerback und O-Line investiert wird aber ähm, ja da das ausgeblieben ist nehme ich natürlich auch ein Livion Bell gerne in New York das als ist auf jeden Fall nichts zu sagen ist halt auch ja <lacht> nicht als Trostpreis das ist natürlich auch für 52,5
5: Millionen für Jahre 25 garantiert es gerade ja, gefunden.
2: Das ist für die Jets ein super Vertrag eigentlich, dafür, dass er halt so viel wollte. Ähm, also, ja, also ist, die, da entlastet Daniel natürlich immens. Das ist halt der Hauptpunkt.
5: Was ich wahnsinnig interessant bei der ganzen Personalie finde, ist ja, muss man dann, schade, dass Malte nicht dabei ist mit den Steelers, hättet ihr euch jetzt schön mal unterhalten können, <lacht> was er da ausgeschlagen hat. Der hat ja ähm, Long-Term-Offer von den Steelers bekommen. Fünf Jahre, 70 Millionen davon wären 30 äh, für die ersten zwei Jahre draufgegangen. Ja. Ähm, wären also schon mal mehr gewesen als jetzt bei den Jets. Irgendwie ist das alles, also diese ganze Posse um um Livy und Bell und die Steelers war schon sehr, sehr seltsam, was da so abgegangen ist. Äh,
2: wenn man ja, das also Verfolgung mehr
5: äh, pro Jahr hat. verdient
3: er nicht jedenfalls. Das ist, bei, äh, bei, den, bei den Jets
2: ja. ist halt auch dann viel leistungsbezogen, also das heißt, der kriegt für einen Pro Bowl, kriegt er massig Kohle, für Playoffs kriegt er richtig viel Kohle nochmal. Aber, naja, sagen wir halt mal so,
5: es sind 52 Millionen, davon ist die Hälfte garantiert. Also, arm werden die Jungs alle nicht. Ja, natürlich. <lacht> ähm, ob er jetzt dann, also für uns als Autonormalverdiener ist jetzt auch egal, ob er dann 17 oder 13 kriegt. Nur, äh, dass er, ähm, ich sag, dadurch, dass er so krass drauf gepocht hat, der bestverdienste Running Back zu sein und endlich, der soll seine Leistung honoriert werden, dass er da so ein geiler Running Back ist und so ein, so ein guter Receiver auch und so weiter und so fort. Ähm, und dann gibt er sich im Prinzip mit weniger zufrieden, als er noch vor einem Jahr hätte haben können. Und ja. er, er muss auch erstmal unter Beweis stellen, ob er nicht dann eingerostet ist. Ist dann noch die Frage, ob das dann ob er genauso weitermachen kann wie bei den Steelers. Zumal man gesehen hat, dass bei den Steelers wohl auch andere Running Backs ganz gut funktionieren können. Äh, mit Connor. Mhm. Und ähm, die All-Line der Jets ist nun mal nicht gut. Das muss man wohl ganz klar so sagen.
2: Aber besser geworden.
5: Es ist besser geworden, das mag sein, aber es ist immer noch nicht gut genug, um so ein, vor allem seinen Stil, den er da hat, dieses Abwartende und dieses Lücken-Abpassen, ob das dann noch so funktioniert, bleibt noch ja, zu Ja, das warten. ist halt die
2: Frage, das ist halt mhm. echt die Frage. Ich kenne das halt einfach von den Jets, wenn die Jets sich so Spieler holen, dann floppen die halt meistens. <lacht> und ich hoffe halt einfach mal, dass das jetzt endlich mal aufhört, dass jeder teure Neuzugang in der Free Agency irgendwie floppt.
1: So quasi das HSV-Phänomen. Jeder Spieler, der ja. überall sonst gut ja. war, wie beim HSV-Scheiße. Also ich glaube, dieses, es ist
5: relativ schwierig, das richtig einzusortieren und dann eine klare Aussage zu treffen, was ja. denn da auf uns zukommt in Grün.
2: glaube ich Ja, auf jeden Fall. also ja. Ich finde auch prinzipiell ist das viel, voll die Wundertüte, die ist ja die Jets. Du weißt jetzt nicht, was noch passiert. Die haben ja aktuell, glaube ich, einen Sender zu Besuch. Dann im Draft ist natürlich eine Top-Position. Da kannst du vielleicht noch zurück äh, draft, äh, traden und dir dann auch noch zwei Erstrunden-Picks gleich im Idealfall holen und hast dann vielleicht eine Top-Defense da stehen mit einer Offense, mit ein bisschen Luft nach oben vielleicht, aber kann er halt trotzdem ganz gut abgehen. Ich bin halt echt gespannt auf die kommende Saison jetzt.
3: Wo würdet ihr Bellen jetzt nehmen? Der war ja Boah. letzte Season-Redraft, bevor klar war, dass er nicht mehr spielt. Locker
0: Top 3 oder 4. Ja. Würdet ihr ihn noch in der ersten Runde nehmen jetzt? Hm. Boah, also Redraft? Ja. Es ist... Ja, ich glaube schon. Ja, ist ich schwierig. glaube nicht
1: mal, dass er so viel verliert. Ich meine, er war, glaube ich, letztes Jahr noch so Top 3, bevor das bekannt wurde, ja. dass er seinen Holdout hat und dann, hieß, äh, und dann selbst dann ging er ja noch, glaube ich, Anfang Zweite oder so. Haben ja auch nur viele drauf spekuliert, dass er dann irgendwann kommt. Ja, und bei
3: den stil ja, der kommt.
1: Ja. Aber ich gehe davon aus, der wird jetzt vielleicht eher Ende, Mitte, Erste gehen, aber in der ersten, denke ich, auf jeden Fall
2: noch. Das ist halt echt voll der Gamble, ne? Also also, ja, voll
5: der Gamble wird es nicht sein. Er wird seine Punkte machen. Er, er hat ja genug Qualitäten, ja, ähm, aber auch abseits des, des
2: Laufspiels. Wir fallen auf Anhieb schon mal fünf sechs Running Backs wenn die sicherer ihre Punkte Richtig. machen. Das
3: ist nämlich das Ding. Also die ganzen, die Alternativen sind alle sehr gut, die man an der Position kriegt. Und da ist dann nicht so die Frage, funktioniert das hinter der O-Line oder ja, wie ist die Offense generell? Ja. Dann
5: sag mir mal, die die sechs zählst du
0: auf? Ähm, Arley, Gordon, ähm, Chubb, McCaffrey, Mikkel,
3: Julio Jones, DeAndre Hopkins. Yeah, running Back. Ja gut, ja, ja, es eine, geht ja um die erste, Bags, ne? erste Runde. Wir
5: nehmen mal nur halt Running so.
2: Backs jetzt. Ja, gut. Äh, ja, das David Johnson schon. vielleicht. Ja. Todd Gurley natürlich.
0: Ja, genau.
2: Dann ist auch ein Darius Geis wieder spielfähig. Ja, gut, aber da. Ja, aber ja. da jetzt jetzt wird es aber. Ah, sicher ja, Ich, ich wollte es nur als ja. Randnotiz haben. Elliot, also.
3: Ezekiel, Elliot, also Elliot, Barkley, ja. Gurley, McCaffrey, Camara würde ich alle über Bell nehmen.
5: Ja, gut, dann sind wir in, in der erste ersten Runde. Runde ich glaube, da kann man ihn auch einsortieren. Ende, erste, Anfang, zweite vielleicht.
4: Ja, würde ich du Glück auch hast. sagen. Ende, erste, wenn er, sagen Ende, wir zweite. mal so,
5: wir machen mal, wir machen mal, wir machen mal einen Tipp. Wenn der, wenn Livian Bell in der zweiten Runde da ist, Mitte, zweite Runde und, und später, dann schlag zu. Ja. Weil das lohnt sich.
0: <lacht> das würde ich auch sagen. Kann man <lacht> das
5: ruhig mal machen. <lacht> so, das war dann wahrscheinlich auch der dickste Fisch.
4: Bei um, den Running Backs dies, zumindest.
5: Ja, genau, das meine ich. Ja, natürlich. Wir ja. sind ja Positionsgruppen gebunden. Ja. Ähm, dann haben wir Latavius Murray von den Vikings zu den Saints. Und äh, die Saints geben da auch gleich einen ab. Mark Ingram geht von den Saints zu den Ravens. Was sagen wir dazu?
3: Ja, kann die Rolle von Ingram übernehmen. Ne? Und Ingram hat ja auch ganz zu solide ne? gepunktet. Also braun, solider ja. RB2, so würde ich sagen. Jo.
5: Ja, also wenn ihr wissen wollt, wie LeTavis Murray so äh, funktionieren wird bei den Saints, guckt euch die Punkte von Ingram letztes Jahr an, dann wisst du Bescheid. Würde
0: ich auch sagen, ja.
5: Und Ingram bei den Ravens, das ist ja nochmal noch eine ganz andere Sache, ne? Das ist ja, die laufen ja nur, weil werfen kann er wie heißt er, sag mal ja eben schnell. Jackson <lacht> nochmal. <lacht> ja, <Homer Schorsch>. Jackson.
4: <lacht>
5: kann er noch nicht.
1: Ich glaube, die Diskussion hatten wir schon mal. <lacht> oh, also ich fand Mann. den
5: letztes Jahr echt scheiße. Also überzeugend zum Wurf fand
4: ich
3: ihn angeht. auch nicht, ja. Und es ist Die? von den ja. Receivern, glaube ich, auch nicht besser geworden, oder? Nee. Also, äh, John Brown ist weg und
2: ansonsten.
3: Tree weg. Sneed, tree weg,
5: Jordan cool. Leslie. Quincy Adeboyejo. Smoor und Jalil Scott im Moment. Da gibt es bestimmt noch was
2: Neues.
3: Ich denke auch, aber trotzdem halt, ist es halt Run-Heavy, ne? Was einerseits gut ja. ist, andererseits stellen sich die Defenses drauf ein und letztes Jahr haben wir auch hier, was war das, Gus Edwards und Alex Collins und der äh, eine noch und Kenneth Dixon so. Genau. Die haben sich das alles ja geteilt und am Anfang der Season hat dann der die 30% mehr gespielt als der andere und weiß ich nicht, ist alles schwierig. Also es könnte natürlich sein, dass Ingram da die Lead-Roll kriegt sich das zwar so immer noch teilt, aber so schon die meisten Snaps kriegt und dann ist das auf jeden Fall okay, denke ich. Aber pff, weiß ich nicht. Das Kann alles passieren. So ne?
5: Heavy loaded, das Backfield da. Ja, ne? Du hast ja mit Robert Griffin auch noch einen Lauf-Heavy äh, Quarterback auf der auf der Backup-Position. Ne? Die laufen ja alle nur.
0: <lacht> also ich
1: sag mal so, krass. wenn du halt genauso viele Receiver wie Running Backs derzeit im Team hast. Und da ist Lamar Jackson noch nicht mitgezählt. für ich schwierig, aber ja.
3: Ja, da muss ja noch was kommen.
1: Wir haben letztes Jahr, glaube ich, drei äh, Titans geholt. Zwei davon im Draft. Einer, glaube ich, Free Agent.
0: Das nächste wird dann jetzt mal langsam Receiver bei den Ravens. Ansonsten ja, Schauen wir mal was
5: meint ihr, wie Ingram dann punktemäßig wird er stärker, schlechter? Eher, ich würde ja sagen eher schlechter. Keine Ahnung.
3: Kann von Punkt, sehr guter RB 2 zu äh, nicht geil und Dümpel so bei sechs bis neun Punkten rum alles sein. Also ich weiß keine Ahnung, wird man sehen.
5: Aber Späte, das Potenzial spät, ist da. spät im Draft.
3: Potenzial ja, ich Zeit. glaube einfach,
5: die, die, dadurch, dass also ich weiß nicht, in welchem Playoff-Spieler das jetzt da war, da haben sie ja, da sind sie ja nur gelaufen und da wurden dann halt auch immer, man wechselt halt, ne? Das kannst du ja über die Saison mit einem äh, klaren Lied Running Back gar nicht leisten. Da, der, wird ja, der kriegt ja so viel Hits ab, dass über kurz oder lang muss er sich dann verletzen. Also die allein aufgrund der Wahrscheinlichkeit äh, würde sich Ingram da verletzen. Deswegen muss er, das wird aufgeteilt werden, das, Work oder ja, die das Workload. Ja, das ich auch, ja. Und ähm, ich meine, das kennt er aus New Orleans, dass er da nicht äh, der haupt -Running back ist. Aber ähm, so eine klare Rollenverteilung gibt es, wie es bei den bei den Saints war, gibt es ja in, bei den Ravens halt nicht.
1: Wobei ich sagen würde, dadurch, dass sich ja die Ravens jetzt festgelegt haben auf Jackson und eben sie Fleckow weggegeben haben ja. als Quarterback der Zukunft, werden sie vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung gehen, das Laufspiel von Jackson etwas einzudämmen, weil sonst gehst du ja immer das Risiko ein, dass du deinen Quarterback in die Verletzung schickst und das willst du ja wesentlich weniger, als dass du vielleicht einen Running Back verlierst. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass zum Beispiel Ingram dann dieses Jahr mehr Carry sieht, als ähm, er im letzten Jahr gesehen hätte, wäre er zu dem Zeitpunkt bei den Ravens gewesen.
5: Heißt aber auch, dass man bei äh, in Baltimore dann schon glaubt, dass der Arm von, von Lamar Jackson durchaus noch, äh, ich meine Potenzial hat er, aber dass es auch auf jeden Fall jetzt auch langsam dann losgeht mit der Verbesserung des Wurfspiels. Ne? Ja,
1: ja, er muss jetzt halt seinen äh, sein Arm auch in der NFL einsetzen, weil im College ging das ja beides. Da konnte er ja laufen und werfen, hat er, ja, glaube ich auch über die Luft ganz gute Statistiken gehabt. Jetzt muss er halt auch sehen, dass er das auch in der NFL hinkriegt. Und ja, hat jetzt nur Off-Season-Zeit, daran zu arbeiten.
5: Wir werden sehen.
3: Ich hoffe ja, dass Ingram auch ein paar äh, Screens und ein paar Würfe abkriegt. Er ist jetzt nicht der, <lacht> der Ultra-Receiver, aber hat er, schon, äh, er kann das schon. und Ja gut, die, die, das, war die, das würde
5: natürlich seinen, seinen Punkten wirklich gut tun, weil er da... Die äh, würde ich mitnehmen, Bei Camera hat er natürlich keine Chance. Also wenn über ein Running Back geworfen wird, dann war das ja immer über... Alvin Kamara, der ja mehr schon, ja fast schon Wide Receiver, ja so ein Wide Back irgendwie, wie soll man es nennen? Ja, <lacht> Eine ein, ein Hybrid-Position äh, eigentlich schon fast ist. Das ist auch äh, von der, vom Körper her, ne? Der, das, ist, der sieht ja sehr dynamisch aus. Denke. Ja,
3: das wäre auch was für die Jets, halt so ein, was Bell dann doch wieder locker Top 5 katapultieren könnte, in PPR zumindest, wenn sie eben ja. ihn quasi das als Receiver davon, auch ja. einsetzen, ne? Ja.
5: Der hat ja so viele Qualitäten ja. auch abseits des, des Laufens. Äh, der hat ja auch
2: immer ordentlich Yards gemacht. Ich glaube auch genau. mal um die 500 rum einfach an massiven ja. Yards. Und einiges, ja.
0: Okay.
5: Äh, Adrian Peterson äh, resigned two year, eight million mit den Washington Redskins. Hängt also nochmal was dran.
4: Ja, der der alte so Mann Preis, ja sagen, eigentlich ne? jetzt
5: mittlerweile. Ja.
1: War ja ganz okay. 31.
5: 33, ja.
1: Beziehungsweise morgen 34 sehe ich gerade. Oh, hast du
3: schon.
5: Ich habe hier ja, gut, das das Twitter, die Twitter-Meldung auch von Rapport und der zweite, die zweite Antwort ist, so ein alter Mann mit, mit einem weißen Rauschbart, I'm in my prime. <lacht> <lacht> gut. Ja, hat er letztes Jahr auch solide geliefert, ne?
3: Ja, aber jetzt sind wir ja. Geist, ne? Wahrscheinlich, also würde ich mir nicht die Hoffnung machen, dass er noch wieder so viele Punkte wie letztes Jahr macht.
5: Das stimmt, aber das ist natürlich gut für Geist, dass er so einen erfahrenen, guten Running Back neben sich hat, der ihm helfen kann.
3: Ja, und kann vielleicht auch langsam Als eingeführt Mentor. werden. Statt, äh, ja, direkt
4: sollte, dass alles zu halt so
2: ne? Sollte sich halt nur das, das on field von ihm abgucken, off Field eher nicht so.
3: Ja, eher nicht so, <lacht> ja.
5: <lacht> das lassen wir mal außen vor. So, dann kommen wir zu der, zu dem Elefanten, der hier im Porzellanladen steht. Die Wide Receiver Position und zwar der Blockbuster Trade, nachdem äh, Antonio Brown ja auch äh, gewechselt ist äh, von den Steelers zu den Raiders. Das hatten wir, glaube ich, auch letzte oder vorletzte Woche schon äh, mal besprochen. Nee, da war es
1: noch der Bills Trade. Das Ach ja. Ruhig. Okay.
5: Na <lacht> ja, gut, dann OBJ, Aldo Beckham Jr. wechselt oder wird getradet von den New York Giants zu den Cleveland Browns. Da kommt dann nachher noch eine Anschlussfrage zu. Erstmal muss ich jetzt kurz den Trade rausholen, weil das war ja doch ein bisschen, ja, äh, ist ein bisschen umfassender, was da mit Picks und so noch rumgegangen ist. Steht hier schon gar nicht. Ah, hier sind die. Da sind sie. So, Odo Beckham Jr. Und Olivier Vernon, ein Defensive End, traded by the Giants in the exchange for safety, Jabril Peppers. Und Guard Kevin Seidler. Und zwei 2019er Draft Picks, Runde 1, 17 overall und Runde 3, Nummer 95. Ja, was sagen wir dazu? Also wir hatten kurz, glaube im was, wann haben wir das besprochen? Ach, vorhin haben wir ja kurz schon angesprochen. Was die Giants da machen, versteht im Moment keine Sau. Ja, ja das
4: sind so halt. die
0: Raiders vom letzten Jahr, ne? Aber ja, es ergibt halt
3: keinen Sinn einfach, ne dass man letztes Jahr ähm, mit so einem hohen Pick Barclay nimmt, um dann jetzt seinen besten Receiver wegzutraden und immer noch keinen Quarterback zu haben. Also ja. das, ist, das ist so das Ding, was ja, erst so ja, nee, wir machen kein Rebuild und dann ja, okay, jetzt machen wir, müssen wir vielleicht doch einen machen, aber irgendwie auch nicht, weil sie dann wieder Golden Tate gesignt haben, kommen wir ja auch gleich zu <lacht> Also.
2: Ja, bei also ich hat so lustig. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also, ich habe das auf Twitter gelesen. Aber, ähm, irgendwas in Richtung, ja, so ein Angebot für OBJ konnte einfach nicht ausschlagen. Äh, denke ich mir, Alter, Junge, so ein Angebot schlage ich siebenmal aus. Denn da kannst, kannst du mir jetzt noch einen first darauf ja. da drauf hängen, das würde ich
5: ausschlagen. Also, kommt drauf an. Jetzt Die Situation jetzt ist unsinnig, weil selbst in einem Rebuild kann man ja um Dordle Beckham. Junior und Shikom Barkley einfach ein Team aufbauen. Dann hat man zwei richtig krasse Cornerstones schon einfach fest im Team und braucht dann im Prinzip nur eine O-Line und einen Quarterback, der das auch äh, bedienen kann. Äh, weil eigentlich ist das Team ja relativ ja relativ jung und äh, hat ja mit Eric Ebro, ach nicht Quatsch, Ebra, Evan Engram ja, und äh, Sterling Shepard durchaus ein, ein zwei ähm, vernünftige offensive Spieler in den eigenen Reihen. Auf jeden Fall. Von daher,
0: puh, also <lacht> man bekommt jetzt einen Safety und einen Guard, okay. Aber also so richtig ja, nachvollziehbar. Der,
1: der Trade mit äh, Vernon war ja schon vor zwei Wochen. Ja. Der war ja jetzt nicht da drin inkludiert. Was ja, also sie haben letztes Jahr einen neuen Vertrag ausgehandelt mit ihm. Er ist jetzt 26, also...
5: Der Junge steht am Anfang seiner Prime.
1: Ja. Und nicht am Ende. Nee, es wäre jetzt locker Zeit gewesen, in den nächsten Jahren, wenn du jetzt äh, dir auch nächstes Jahr noch ein Quarterback holst, immer noch ein vernünftiges Team mit Barclay, Beckham, Angram und ja. so aufzubauen. Es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie im Need bist, dass Beckham irgendwie nächstes Jahr Free Agent wird. Und du jetzt noch was für ihn haben willst. Du hast ja gerade erst einen Vertrag mit ihm ausgehandelt, hast mit Barclay, einen der besten Runningbacks, der auch noch drei Jahre auf Rookie-Contract läuft. Der ganze Move macht irgendwie relativ wenig Sinn. Ja, vor,
4: vor allem, allem hat der Gentleman... 1 an 6, ne? Der
2: ja. Gentleman hat auch noch gesagt, er haben den Vertrag nicht gemacht, um ihn zu traden. Das, das klingt für mich echt so wie, äh, ja, wir haben nicht vorne eine Mauer zu bauen. Naja. Also,
5: zu dem Zeitpunkt, wo er gefragt wurde, wird das wahrscheinlich auch gestimmt haben. Man wird den Vertrag auch nicht gemacht haben mit dem Blick darauf, ich will den weggeben. Aber wenn man der Meinung ist in, in New York, im Big Apple, dass dann das Antibod der Browns irgendwie. Ja.
2: ja. Vielleicht wollten die damals zum Zeitpunkt der Aussage auch keine Mauer bauen.
5: Nee, das ist eine Lüge, das wissen wir mittlerweile.
2: <lacht> keine Ahnung. Das ist <lacht> es zeigt also, halt keine
3: Weitsicht einfach. Ja. Von außen
5: betrachtet zumindest, ne?
3: Ja. Vor, vor allen
1: Dingen gibst du ja mit Beckham nicht nur deinen besten Receiver weg. Du gibst dir ja auch einen besseren Quarterback als Eli weg, wie wir letztes Jahr mehrfach gesehen <lacht>
5: haben. <lacht> also ich relativ, also wirklich sehr unverständlich, weil ähm, die Giants picken an sechs könnten sich eigentlich über einen Draften einen Quarterback oder vielleicht wollen sie sich jetzt, ich weiß es nicht, vielleicht will man auch den Wide Receiver Jahrgang. Äh, greifen und da was holen. Nur dann ist die Golden Tate Verpflichtung jetzt auch nicht unbedingt, weil mit dem Team kommen was wolle, wird man nächstes Jahr und in den nächsten drei, vier Jahren keine Rolle spielen. Ja. Das das ist so. Dafür ist die All-Line zu so schlecht. Wir haben keinen Quarterback und äh, keinen klaren WR1. Du hast einen wirklich guten Running Back und, eine, und einen Tight End, der im, im Kommen ist. Sonst, das war es offensiv jetzt eigentlich. Seitdem man das, diesen Move gemacht hat. Golden Tate wird dann nicht glücklich werden. Und er bekommt 23 Millionen garantiert für vier Jahre. Ist und jetzt ist nicht 30. die Welt. Bitte? Nee, 23 sind garantiert, 37,5 ist der gesamte Vertrag. Und
2: er ist 30 Jahre alt und hat vier so. Jahresvertrag ja. bekommen.
5: Ja. Das ist zum <lacht> Beispiel ja, ein Vertrag wahrscheinlich, den man nicht, den man nicht traden kann.
1: <lacht> ja, Tate wird sich freuen, dass auf seine endende
3: Karriere da jetzt nochmal so ein Ding kommt. Aber wollte der nicht bei einem Super Bowl-Contender noch spielen, so zum Ende seiner Karriere?
5: Vielleicht meinte er das zum, beim Stand der Antwort. <lacht> Gut. Ja. ja. Da war OB, OBJ wahrscheinlich auch noch in New York unter Vertrag. Nee. <lacht> und man hat ihm erzählt, nee, nee, wir draften, wir holen uns einen Quarterback, keine Sorgen.
3: Dann haben wir ein super Team, super Team. Und jetzt haben sie irgendwie. Ja, vielleicht wollte man ja für Backup ja. traden und
5: die haben verarscht worden.
2: Wir, wir geben nur Coleman ab, du kriegst äh, den wr 2 sport <lacht> neben OBJ. Und wir holen einen Quarterback. Ja,
5: also ihr merkt schon, kleine Lachnummer, ja. die New York Giants, vielleicht. Äh, Oh, dich ich das gut an L vorsichtig. Und,
2: und nicht die Jets und sondern die Giants
5: vorsichtig <lacht> schauen wir erstmal wie die Bell Saison ja. die Saison hat noch nicht angefangen der Draft <lacht> ist noch nicht durch wir warten mal ab ja. Ja. Ey, so. ich
1: hoffe inzwischen so dass äh, auf meinem New York Trip zu, der Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt dann die äh, Giants daheim spielen dann werden die Karten nämlich richtig schön günstig <lacht>
5: Ich meine, bei so einem Trade, die Gefahr, dass man jetzt der Verlierer ist, die ist extrem groß. Die Gefahr, dass sich so ein Spieler verletzt und dann hat man den neuen, der hätte auch einen neuen Vertrag jetzt da in Cleveland bekommen, so ein Reconstructured, glaube ich, so eine Geschichte ist das ja, wo er auch nochmal mehr Geld bekommt. Der verletzt sich und dann hat man die Kohle zum Fenster rausgeschmissen, dann bringt das alles nichts. Wobei, bei den Browns muss man jetzt ganz klar sagen, für mich eigentlich somit die absoluten Gewinner des 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 Free Agent Fensters, wenn man, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, ähm, was man da so gemacht hat, hat wirklich Hand und Fuß, glaube ich.
3: Ja, die waren ja auch in der perfekten Position äh, nach den ja. letzten Jahren, ne? Guten, äh, viele Picks, viel Cap Space und äh, jetzt einen guten Quarterback bekommen und jetzt einfach drumherum ballern, ne? Einfach rein ja. die Kohle und es geht ab. Das ist halt das so. Ich hätte bei den Ding. Plätzen
2: noch ein bisschen mehr gewünscht irgendwie. <lacht> Ja, wirklich, Ballern, die haben immer noch jetzt, glaube ich, 37 Millionen an Cap Space. Klar kommt dann irgendwann schon mal Adams und sowas, die Kohle haben wollen, aber holt ihr halt diesen scheiß Mad Paradise noch?
3: Hm, ja. Das, wo sie nur ein Telefonat filmen konnten und. Äh,
2: ja, wo wie nur die das? Verhandlungen mit Bell so anstrengend waren, dass man nur mit ihm verhandeln dass konnte. Dass man vergessen hat, <lacht> mit anderen guten Spielern zu verhandeln.
5: Ansonsten glaub, liest sich das bei den Browns sehr gut, ne? Nick Chubb, Baker Mayfield, David Njoku, Travis Landry, Odell Beckham Jr. Ja, ja auch
1: den Kareem Hunt.
5: Band, ne? Ach ja.
1: Kareem Hunt, auch mhm. wenn er acht Spiele gesperrt ist im nächsten Jahr, aber ich glaube, die Liste, die, glaube, Sepp mal bei uns intern gepostet hatte, wäre da alles jetzt bei ähm, bei den ähm, browns
4: rumläuft. <lacht> mm.
3: Das ist schon äh, krass. Ja, heftiger yep. Scheiß. Und die können ja alle werfen, ne? Landry kann auch ganz gut mit Links werfen, ja, OBJ <lacht> kann auch gut werfen, Baker hat letztes, äh, letztes, letztes Season schon mal ein bisschen gefangen in der Endzone, ja, Alter, was da für Bälle rumgewerben werden. <lacht> äh, wenn, Three das QB. Laterals incoming. Es ja, wird so. nach
5: hinten gepasst und dann, ah, fantastisch.
2: Uh, Three QB, mir, so Ausstellung
5: confirmed. So ein, so ein, so ein, ja. ähm, ein Pass nach hinten, aber nach nach zur Seite, dann komplett nach hinten und dann darf man noch mal nach vorne werfen Weltklasse. Ja klar. Irgendwie sowas Verrücktes.
3: <lacht> die ganze Defense rennt nur noch verwirrt um. Ja, und Na, irgendwann die, steht Baker Mayfield winkend in der Endzone und dann
4: ist es halt vorbei. Ne? Das
2: Cleveland Special, Special, Special. Aber, aber was
5: passiert am Ende? Was passiert am Ende? Die Cleveland Browns werfen ein und 6 -6. verlieren gegen die New England Patriots.
3: Ja, ich so meine, die Browns sind halt ähm, immer noch die Browns, ne? Ob sie, sich, ob sie nicht mehr die Browns sind, wird sich zeigen, glaube ich. Diese also Season. im Super Bowl wird es schwierig, würde ich anmerken.
1: Ich, nein,
5: nein, nein, nein. Ich meinte auch nur in den AFC-Playoffs. <lacht> okay. Ich meinte nicht im Super Bowl. Das ist mir schon bewusst. So.
3: Ja, also. Ist jemand von euch Callaway Owner eigentlich?
5: Hm, ja. Ich war, glaube ich, mal.
3: Ah, das freut mich für dich. Hm. Weil ich glaube nicht, dass der jetzt noch äh, groß was macht. Also... Ich weiß. Das, äh, gut, dass du es warst, ja.
4: Ja,
5: <lacht> ja, also die Waffen, die man da jetzt hat, äh, OBJ wird Punkte machen, genau. Ich ja. glaube, genauso wie bei den Giants auch oder mehr dann im Vergleich zu mir. Ja, ja, auf jeden
3: Fall, denke ich. Ich meine, er war bei den Giants ja zu. schon Top Ten 10 gut. locker ja. mit scheiß Quarterback, der nichts getroffen hat. Sah teilweise <lacht> schrecklich aus, ja. Und ja, das wird der Hammer. <lacht>
5: vielleicht, der Hammer. vielleicht, vielleicht. Der vielleicht. Hammer. <lacht> ja, äh, was kann man noch sagen zu der ganzen Geschichte Wir Golden? Ich muss die Frage Tate noch halt.
1: anschließen. Achso, was denn? Ist Baker ein Top 5 Fantasy-Quarterback genau. im kommenden Jahr?
5: Puh, also mit den ganzen Waffen sieht gut aus.
1: Du musst dir überlegen, er kann theoretisch nächstes Jahr überall hinschmeißen und überall steht jemand, der fangen kann.
0: Das ist wie ähm, die Chiefs. Ja. Wie die Bugs.
3: Ja, das ist, ich wollte <lacht> wollt gerade sagen, das könnte, es sind halt immer noch die Browns, aber es ist halt schon ein bisschen wie die Chiefs oder so. Es, da wird einfach schön reingeworfen und dann geht's ab. Also, ich weiß nicht. Gibt eigentlich nicht viel, was ihn daran hindert, ein richtig guter Quarterback zu sein, also Top 5. Das also war ist halt Mahomes, echt letztes Jahr aber
5: Top 1, ne? Also bester ja. mhm. Fantasy-Quarterback. Bester
3: Fantasy-Spieler, glaube ich, sogar.
5: Das, das, ja gut, das ist ja als Quarterback. Wenn du bester Quarterback bist, ist bist ja fast schon mit einem Running Back vielleicht, der viel fängt. Gleich äh, eins oder zwei, ne? Ja, ja. Und so viel Waffen wie er hat, wird, sich, wird er sich mit Mahomes nächstes Jahr auf jeden Fall prügeln.
1: Wer wird denn bei In euch Top Top sonst noch so unter die Top 5 fallen nächstes Jahr?
5: Daniel? Boah, schwierig, mal ey. Holmes. <lacht> hey, easy pick. Ja, mal, mal Holmes. mal Holmes. Mal Na, Rogers. Wenn er gut wiederkommt, wenn das mit dem neuen Coaching-Stuff äh, funktioniert.
3: Allison spielt die
2: ganze Saison auf. mal durch, dann geht das schon.
3: Hat sich bei Green Bay was geändert wegen Receivern oder so eigentlich? Cobb
2: ist weg. Ja, Randall Cobb ist weg.
3: Ja, genau. Ich meine, im positiven Sinne.
5: Der <lacht> ja, Allison ist wieder da. Ah, du hast hm. du hast halt Adams, du hm. hast hier und da ähm, ähm, hast du durchaus ähm, versprechende junge Talente letztes Tage gesehen.
2: Äh, das hat ja auch echt Scandling gut gespielt. Die, die ersten Threat. Spiele, oder? Bitte? Die ersten Spieler hat alles ja auch gut gespielt, bis zu seiner Verletzung.
5: Ja, also die, die Receiver waren letztes Jahr nicht das Problem. Die Receiver als Person. Meinst du? Okay. Glaube ich nicht. Auch Economist St. Brown war nicht so schlecht, dafür ja. dass er ja. Wenn ein Teich kommt und, und, und frisch da in der Liga war, der ist ja sehr dünn, sehr schlagsig, glaube ich. Ähm, das, der hat hier und da ganz gute Hände bewiesen. Klar, noch roh und so, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass in Green Bay die Receiver letztes Jahr das Problem waren. Ja, du hast mit Devonta Adams n, wirklich einen Top-10-Receiver, wenn nicht sogar mehr. Und äh, Du hast einen super Quarterback, nur wenn die sich alle nicht untereinander verstehen aufgrund des Coachings da, war, war Aaron Rodgers ja wohl gar nicht mit einverstanden, was der McCarthy da und wie wir wissen ja auch, manch anderer Green Bay-Fan nicht unbedingt, was da so abgelaufen ist. Ähm, man hat sich auf der, auf der O-Line nochmal was geholt in der, ähm, in der Free Agency mit Billy Turner, hat dann die Verteidigungspositionen adressiert im Edge-Rush Edge und auf der Safety-Position. Also es, ich finde schon, dass man schlaue Sachen gemacht hat mhm. äh, dieses Jahr. Auch wenn heute habe ich gelesen, dass Clay Matthews dann bei den Rams äh, unterschreibt. Ähm, mhm. Da habe ich das so auf Instagram kurz durchfliegen sehen von der Packers-Seite und die Kommentare darunter habe ich auch nicht so ganz verstanden. Die sind ganz schön, teilweise sind die Fans da von den Packers ganz schön angepisst, dass Clay Matthews jetzt den Verein verlässt, wobei oder die Franchise verlässt, der in den letzten zwei, drei Jahren auch nicht mehr so Super drauf ich kann
3: sagen, das ist ganz lustig eigentlich, ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, also die Hälfte war dann so, ja, war ich scheiße in den letzten zwei Jahren und die anderen so, nein, das gibt's es doch nicht, warum her? Also, also, da waren
5: dann äh, Front Office stupid as fuck und so, solche Kommentare verstehe ich nicht. <lacht> also der, der, der Mann wird nicht jünger, er wird nicht mehr besser ähm, und äh, dann mach, ist es folgerichtig, sich, sich von solchen
0: Leuten zu trennen, das ist das Business.
5: glaube, ja, bevor es noch mehr ähm,
0: kosten, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, der wäre auch dran gewesen mit Kohle.
5: Der ist jetzt nicht unbedingt mega viel, aber da wäre was, äh, wär was passiert. Ja. Daher finde ich das okay. Ich meine, er unterschreibt jetzt für zwei Jahre bei den Rams mit für 16,75 Millionen Dollar. Ob ich die dann in Clay Matthews stecken muss, ist die Frage. Wie gesagt, wo, zumal er letztes Jahr auch gezeigt hat, dass er nicht unbedingt lernwillig war am Anfang der Saison, was die neue Regel da mit Roughing the Passer angeht. Aber sehr resistent gegenüber der neuen Regelung. Aber gut. Das ist ein anderes Thema. Mm, ja, was ist denn noch? Wer, wer, welchen
0: Quarterback würde... Wir haben jetzt ähm, Holmes, Baker, A-Rod. noch Luck? ein? War ganz gut. Ah. Die Schauen
3: Watson. Ja, aber da,
1: da weiß ich nicht, ob Lax sich noch weiter steigern kann. Das war der dieses Jahr? Top 6? Top 7?
4: Hm,
5: kommt hin.
3: Äh, ja. In der hier bei uns, Platz 4. Top 4, okay.
1: Ja, Brees. das ist halt die Frage, ob er das halten kann. Breeze, denke ich auch. Wilson. Ich denke, dass, dass Brady nicht mehr so stark ist. Das braucht er auch einfach Jahr nicht. nicht.
0: So. Nee. Von daher denke ich, dass der da nicht mehr ist. Wilson ist halt die Frage. Ich
3: glaube, Wilson ist nicht Top der. 5, einfach weil zu, zu wenig geschmissen wird. Das ja, ist einfach ein oder, oder der Frage. künftige
2: Raiders-Borderback vielleicht noch.
1: Und so viel laufen muss er auch nicht mehr, von daher wird Wilson da. Meinst du echt, K?
3: Ja, bist du, bist du ein beliebter. Oder der künftige Raiders-Borderback. Ah, okay. <lacht> Ach
2: so. Ja, okay. Aber der hat jetzt schon Waffen bekommen, ne? Ja, ja, auf dem Fall.
5: Hat er eine neue Waffe? Genau, wollte ich gerade sagen, hat neue Waffen bekommen.
0: Äh, Antonio Brown und Tyrell Williams. <lacht>
4: äh, <lacht> ja. <lacht>
0: Ich finde das so geil, wie das hier bei uns steht.
2: Raiders stocken auf, Antonio Brown plus Harry Williams und drunter Bills stocken auf, als wäre das irgendwie gleichzusetzen mit John Brown <lacht> und Cole Beasley. Ja, aber auch, wenn man bei den hey, Bills von nichts auf, richtig, äh, auf ja. zwei also. Receiver geht, dann ist das extrem. Und wenn
5: man von den Raiders auf... Ja, wir hatten ja. ja vorher auch schon den einen oder anderen Receiver und gehen jetzt zu einem der Top-3-Receiver.
1: Kommt drauf an! wann, zu welchem Zeitpunkt der Raiders du das definierst, weil wenn du in der Endseason es definierst, hatten sie auch nicht wirklich immer. In der Endseason ja. hat man doch
5: auch ein bis bisschen den Tank-Modus so, keine Ahnung, ja. den, oder What-the-Fuck-Yolo-Modus da, keine Ahnung, wie man das nennen will, da angeschmissen. Ich habe ein, eine Szene habe ich von den Raiders im Kopf, ich habe mir solche Spiele ja nicht angeguckt, San Francisco gegen Raiders, wo äh, Pierre Garçon einen Ball fängt, der einfach komplett uncontested ist, in jeder Hinsicht er hat kein Cornerback neben sich, der Quarterback hat keinen Druck, nirgends wo wird Druck gemacht und er kann einen Ball fangen, der ist, da habe ich mir gedacht, was machen die denn da, die kriegen Geld dafür, dass sie das versuchen wenigstens zu verhindern. Äh, unglaublich, die hatten da auch, weiß ich nicht, keinen Bock. <lacht> ich weiß
0: es nicht. Ja, ja, ja. Ich erinnere
3: mich
1: auch noch sehr gut an dieses Spiel.
3: <lacht> ja, aber das ist das, ne? wenn die Defense nicht viel besser wird, dann ja, weiß ich nicht. Auf wie viel man da erreichen kann. Auch wenn die Offense dann okay ist, so weil die O-line ja immer noch scheiße ist. Und Tom Cable ist immer noch der äh, O-Line-Coach. Also, worüber reden wir hier? <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, die ähm, da gab es eine Statistik, irgendwie, die Raiders haben glaube ich, in den letzten paar Seasons nur einen Receiver mit 100, über 150 oder 160 Targets überhaupt gehabt. Äh, lest das lieber nochmal nach, die Statistik, aber irgend sowas in der Hinsicht war es. Also allein von den Targets ist das weit entfernt von dem, was Anthony Brown zum Beispiel in Pittsburgh bekommen hat. Ja.
5: Dafür haben sie ihn aber auch sehr günstig bekommen. ne? Ein Drittrunder und ein fifth Fifth-Rounder. <lacht>
3: Ja gut, was willst du machen, wenn der Spieler halt keinen Bock
5: mehr hat, ne? Ja, ich, ja. Mir, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das das Beste, wirklich das beste Angebot war. Auch wenn er anscheinend ja in der Kabine, also so ein sogenannter Locker Room Cancer ist, oder so zu sein scheint, weil ähm, ich kann mir das nicht vorstellen.
3: Es gab ja das Angebot von den Bills und da hat er gesagt, nur keinen Bock bei euch unterschreibe ich nicht. <lacht> ja.
1: Ja, aber dann bei den Raiders unterschreiben, finde ich halt auch so eine Sache. Ist auch nicht ich mein, besser, oder? Er hat sich jetzt durch die ganze Aktion, hat er sich nicht sympathischer gemacht. Nee. Und, äh, ey, ganz ehrlich, ich habe ja den Division Preview-Artikel über die AFC West geschrieben mit den Raiders. Ey, du du kriegst ja so das Kotzen, obwohl du da nicht beteiligt bist. Was bei denen so an Needs und was die für ein Dumpsterfeier sind. Ob dann wirklich Antonio Brown und äh, Tyrell Williams da jetzt so der, das Improvement sind, damit die nächstes Jahr großartig rauskommen, würde ich mir auch mal heftig bezweifeln. Die haben da und dann hat man auch noch eigentlich überall
3: gesagt. ja, ist halt so Picks, unbeliebt. Ne? Die haben halt viele Picks. Also jetzt ordentlich Geld ausgeben ist ja okay, dann die hohen Picks noch in was stecken und dann in absehbarer Zeit. Ja, <lacht> du,
1: aber, du musst doch Theo musst du theoretisch durchs ganze Team gehen. Du musst ja vom Pass Rush bis Secondary und O-line musst ja alles komplett aufbauen. Da ist ja, wenn du jetzt Waffen für AK holst, ist ja mehr oder weniger Perlen vor die Säule.
0: Aber naja, warten wir es ab.
5: Wir warten es ab und kommen zu den Bilds, ähm, die sich dann mit deinen Jets streiten können. Äh, <lacht> Max, die haben dann, ich glaube, Frank Gore dann auch äh, unter Vertrag genommen. Das war auch noch diese äh, so oft, ne? Ja,
2: Die haben ja. die drei ältesten Running Backs der Liga im Ey, Frank Gore <lacht> ist so ein sympathischer Typ. Die drei. ältesten, nicht die unsympathischsten. Achso.
5: <lacht> ja gut.
0: Was hat man denn da? Frank Gore, McCoy, Ivory, Max, Murphy, Ford, David Johnson, Great, ja, John Brown, Cole
5: Beasley, Zay Jones. Den finde ich immer noch geil, weil er so ich geil auch. aufgestanden ist in diesem einen GIF. <lacht> 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 ja, ja.
4: Das so,
5: das Sieht einfach nur überragend aus. Wer das verneint, hat keine Ahnung.
2: <lacht> gut. Das, was für dich beschreibt, <lacht> das du, ist Beschreibt die Qualität
5: der White Receiver. Ja. ja. Meint ihr, dass die Bills irgendwas reißen werden? Nee. Das ist das.
3: Ja. Ich meine, okay, John Brown, der kann mal ein langes Ding fangen oder so von mir aus, aber es, das wird nicht so oft passieren und ich glaube nicht, dass das dann um, viel ändert. So. Also, ja, ich habe halt einfach echt
2: dasselbe Gefühl, dass es wie bei den, bei den Ravens wird, ungefähr. Nur, dass er halt ab und zu mal ein langes Ding
0: raushaut. Was er ja kann, auch wenn es nicht ja. so präzise ist. Ja, okay. aber weiß nicht. Ich krieg die ganze Zeit Angebote für Say
2: Jones rein und bin am überlegen, ob ich ihn abgibt für irgendeinen Second Round oder sowas. Ich
5: würde das machen.
3: Ich würde das auch machen. Auch obwohl er schöne GIFs produziert. eins ein, ein Ich <lacht>
1: muss ganz ehrlich sagen, sowohl Beasley als auch Jones als auch Brown sind jetzt echt nicht so die Receiver, wo ich sagen würde, ja, das ist die sind geil, die willst du auf jeden Fall haben. Das, das sind halt irre.
5: solide, unauffällige NFL-Receiver. Ich
1: meine, ja, das sind halt so typische WR2.
5: Ja,
3: aber immerhin. Ich meine, letzte Season war es ja nur Say Jones und äh, ja. hier Foster. Keine Ahnung. Wer hat es denn also, dann noch nicht
5: mal geschafft? Wo hat sich Benny noch mal so drüber lustig gemacht? Welcher Receiver hat es bei den äh, da noch mal aus dem Squad rausge, Also während der Saison released worden? Irgendwas mit c Coleman oder so keine ja da war doch nur die Aussage wenn es wenn es nicht mal bei den Bills schaffst einen Roster Spot als Wide Receiver zu bekommen dann gute Nacht
1: ja bitte bitte so. Corey Coleman ist der neue Star <lacht> der ja <hat> <lacht> der Tender also, gut, der hat
0: dieses
2: ähm, dieses Tender bekommen was seinem äh, Pick entspricht also ja, er mussten sie ja Tender. ne er ist ja nur mal ja,
5: First Round ja. gegangen
2: der hat sich dann halt auch erstmal ganz Twitter drüber lustig gemacht dass er das First Round Tender bekommen hat aber es hat halt auch noch niemand aufgeklärt, dass es dieses Tender war, was halt seinem Pick entsprochen hat.
5: Können die Giants auch nichts für. Na, so. Ja. Offens war es das. Titans ist nicht so viel gelaufen. Jesse James vielleicht. Äh, äh, wo ist der hingegangen? Ich hatte das gerade noch offen so schön. Äh, hier, Lines. Dingens. Genau, Lions. Ja, äh, die mussten auch was tun. Hatte ich glaube ich auch äh, angesprochen in dem Artikel bei den Detroit Lions, dass man bei Titans was tun musste. Glaube ich zumindest weiß es gar nicht mehr genau. Und wir Max deinen ähm,
3: Lieblingsspieler vergessen. Stimmt. Wir, ja. Sehe ich auch gerade. Ähm, welchen denn? DJX.
2: Ja, den haben wir ja. vergessen. Ist auch nicht mein Lieblingsspieler. Ich versuche nur, meine Rentner loszuwerden. Dann biete ich den immer äh, in unserer Dynasty-Liga jedem an. Auch mehrmals in der Woche gerne.
3: Warst du nicht mal so... Fandest du nicht mal geil, den Typ? Ach nee, du... Ja, du... Ich ihn schon,
2: ich finde den schon eigentlich cool. Der ist halt so... So ein bisschen so ein Spasti, das mag ich manchmal. Wo ist der hin? Aber wenn man so über. Ja, das ist halt einfach so ein Assi. Also das Igels. Wo ist. So der hin? Hin. Eagles. So ja. Eagles. Der ist halt einfach manchmal. Also der ist halt nicht so ein Cristiano Ronaldo, nicht so übertrieben. Der hat so ein so ein. so ein Level wie so ein Slatan, finde ich. Oh. Der, wo man einfach oh. so ein bisschen noch. Wo oh. man von. Also, ja nicht ganz Slatan, aber man kann halt noch drüber lachen, wie, wie behindert der manchmal drauf
5: ist. so. <lacht> Also bei Slatan äh, habe ich immer das Gefühl, dass er das mit einem Zwinkerauge macht. So. <lacht> Weiß Bescheid. Ist das bei ja. Deshaun Jackson auch der Fall?
2: Ja, schon ein Assi.
0: Glaube glaub ich auch. <lacht> auch. <lacht> 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 ist schon
2: ich finde es irgendwie bei ihm lustig, irgendwie im Vergleich zu einem Ronaldo oder so.
3: Also ja. ich bin auch absolut kein Fan von ihm, hab' äh, auch letztes Jahr, nachdem äh, Winston wieder übernommen hat. Da äh, gab es auch so ein paar Szenen, wo er stark für kritisiert wurde, dass er an Routen einfach aufgegeben hat und weil er dann keinen Bock mehr hatte und der durchaus einen Ball noch hätte bekommen können, dann sieht es so aus, als hätte Winston wieder ins Leere in die Red Zone geworfen und so. Also irgendwie das ist was
5: für uns, David diese effortless guys, wo schon <lacht> bei unserem, wenn wir hier unseren Rookie-Draft intern gerade machen, den wir vorbereiten, ist das, was was David und uns oder mir am, am wichtigsten ist, äh, ist mir erstmal egal. Hauptsache, der macht seinen Job und hat Effort und will. Ja, ne? Dann kann er also, Kacke sein. Das ist mir echt, also mir persönlich ist es wirklich wichtig, wenn ich mir Rookies angucke, dass sie zumindest zeigen, ich arbeite hier, ich, ich habe einen Job und den erledige ich. Und wenn es dann ein Block ist, der in, auf der falschen Seite ist, dann, aber den ziehe zieh ich durch dann finde ich das imponierend. Und da habe ich schon ja. äh, Rookies gesehen oder College-Spieler, die machen das eben nicht. Die verkaufen ihre Routen nicht vernünftig und das fällt dann da unter diese Sean-Jackson-Geschichte. Ja, dann wird der Quarterback, ja, Jackson, der kriegt dann halt
2: einen. Hm? Ja, Jackson ist halt einfach ein One-Trick-Pony. Ein verdammt schnelles One-Trick-Pony, aber ja. halt trotzdem immer noch ein One-Trick-Pony. Also er kann halt einfach diese Go-Route und das passt halt auch fast schon. Und das kann er halt verdammt gut, so, also wenn er Bock hat.
3: Ey, wenn er wins mag, ne? Wenn die irgendwie mal, keine Ahnung, ja. Er ist halt auch irgendwie so sein,
2: sein Heimatverein, <lacht> so, er geht jetzt halt back to the roots, so, vielleicht gibt ihm das nochmal so ein bisschen Aufwind. Bock,
3: ja. Ja, hey,
2: sonst. Könnte so. Punkte also, machen, ja. Er macht ja auch immer noch ein bisschen so, wer drei Punkte, also, letztes Jahr jetzt, äh, ja doch, er hat ja immer noch 774 Yards gemacht, letztes Jahr. Kommt auf 152 Punkte, hat drei Spiele verpasst, also, wenn der, Vier Spiele sogar. Wenn er da durchspielt, dann macht er auch seine 200 Punkte. Also das ist immer noch eine Option, sage ich mal. Also, ja. man macht oft noch zweistellige Punkte, hat manchmal auch so ein 30 Punkte. Jetzt letztes Jahr am Anfang gegen die Eagles beim ersten, äh, gegen die Saints beim ersten Spiel, wo die Bugs so komplett ausgerastet sind. Also ich denke mal so Matchup-mäßig und sich besser als wer 3 oder so. ist also, es ist immer noch eine Option, die du ziehen kannst, wenn es die. Kommt ja auf ist die nächste Frage. Kommt ja darauf an, wie ich, wie ich, mal, ich muss euch jetzt mal entwickeln. kurz schneiden,
5: jetzt hier. Ich muss ja. mal cutten. Wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten. 1-4, ja. Ja, ich weiß. Ich habe das Laufen hier. Deswegen okay. gehen wir jetzt zur Krass. Defense über. Wollen wir, haben wir dann ja noch viel zwei sagen Spieler auf. oder was? Ach, wir haben nur zwei.
3: Nein. Okay.
5: Wir haben zwei Spieler, ah. da könnt ihr gleich, ihr könnt hier, unsere Seahawks können was dazu sagen, denn die Legion of Boom ist jetzt Geschichte. Gibt's jetzt offiziell nicht mehr. Thomas hat bei den Ravens für vier Jahre unterschrieben. Ähm, ja, die war ja so ein bisschen auch einfach folgerichtig, dass man sich da trennt, weil ähm, es schien ja nicht mit das Tischtuch zwischen äh, den Seahawks und äh, Earl Thomas schien ja irgendwie ein bisschen zerschnitten zu sein, oder? Meint ihr? Ja, auf jeden Beim
3: Fall. War dann mal irgendwann Zeit, einfach, habe ich das Gefühl, wenn zu so lange aufeinander sitzt und dann, äh, ja, ist irgendwann auch die, die, die Emotion ein bisschen übergekocht mit seinem. Äh, Abgang und seinem Stinkefinger auf dem Wagen und so. Hm. Dass es nur
1: einer gewesen wäre. Hey, das war alles
3: ein bisschen, <lacht> ja, aber gut, war Hattest einfach Zeit.
1: Erklä Hattest du die Erklärung dafür eigentlich durchgelesen? Er hat ja auch irgendein Statement dazu noch mal veröffentlicht. Ja, du gar nicht mehr ja, ja irgendwie, ja,
3: so. hat er gesagt, ja, war halt gegen Pete Carroll und ja, war halt dann die Emotion gerade, dass er einfach enttäuscht war gerade. Das war nach seinem Bein. Bla, bla. Ja. ich meine, also. ja, es halt, war halt scheiß Situation, aber kann beide Seiten irgendwo verstehen und mein Gott. Ja, Ich freue mich, dass er einen langen Vertrag bekommen hat bei den Ravens. Also, was man sonst gelesen hatte, waren, glaube ich, die Chiefs noch im Rennen, die ihm zwar viel geboten haben, aber auch nur äh, für ein Jahr. Also, ich glaube, über zwei Jahre hat er kein Angebot bekommen, ansonsten zumindest von dem, was geleakt ist, von den Informationen her. Und, ähm, ja, fetten Vertrag bei den Ravens für vier Jahre. Ravens haben 32 garantiert. Das ja. schon...
5: Traditionell
3: oh, ja. eine gute Defense bei den Ravens. Also ich glaube, da äh, ja, kann er sich äh, ganz gut einfügen. Freut mich ein bisschen für ihn auf jeden Fall, dass er da eine, doch einen guten Vertrag und jetzt eine neue, relativ sympathische Heimat gefunden hat auch.
5: Vor allem bleibt er ja so. auch nicht in der, in der Division oder genau, so. Genau, das
3: ist auch sehr gut. Kein, kein Cowboys-Vertrag, wunderbar, ja. gibt's was Schöneres als keinen Cowboys-Vertrag? Ich weiß es nicht.
1: Vor allem auch außerhalb der Conference, das es dann, dann spielt es vielleicht jetzt irgendwann mal nochmal gegen ihn, aber halt nicht regelmäßig. Das ist dann, ja.
5: Ja. kann sich das, können sich die Gemüter abkühlen. Ja, ich hatte vorhin noch, weil ich das in der Bahn gelesen habe, ich weiß gar nicht, wie aktuell das da war, Clay Matthews bei den Rams zwei Jahre. Mhm. Äh, wie gesagt, haben wir schon kurz im Prinzip abgearbeitet, war folgerichtig. Ich finde ich finde persönlich, ich weiß nicht, wie andere das bewerten, die Packers haben gute Moves gemacht, dieses diese Offseason. season Ich fand das letztes Jahr schon so, jetzt haben sie einen neuen Coach, fast einen komplett neues, neuen Coaching-Stuff und äh, ich glaube, wenn sie jetzt auch vernünftig draften und vielleicht noch äh, irgendeinen Move machen, jetzt in näherer Zukunft dann kann man sich das angucken, was da ja in Green Bay wieder gemacht wird. Letztes Jahr war das eher nicht so zum Zugucken.
3: Wie viele Picks haben die Packers noch?
0: Ich glaube zwei in der ersten. Ach ja. Da geht da ja noch was. Ja, da ja. geht was. Äh, an zwölf. Und dann bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ich meine spät noch in der ersten Runde hätten sie noch einen. War das nicht so? Da, an 30 von den Saints.
3: Boah, an insgesamt 10 Picks. Was ist da denn los? Ja. Ganz viele äh, Compensation-Picks oder was? Oder einfach mhm. rumgetradet. Okay.
5: Ich weiß es gerade gar nicht genau. Äh, müsste ich mir erstmal einen Überblick machen. Aber, aber ja, da kann man auf jeden Fall gut Picks aufstocken. haben sie einiges. Ja. Wie, aber ich wie gesagt, ich bin ich bin vorsichtig optimistisch, weil man bei einem komplett neuen und vor allem so einem jungen Headcoach dann erstmal gucken muss, wie das so läuft. Aber. Ähm, weil vor allem so auch immer sehr ähm, traurige äh, Instagram-Posts macht, äh, jetzt wo weg <lacht> ist. Ja, ist sein Buddy, ne? Äh, ich weiß nicht, ob er so also, richtig glücklich ist mit seinem dicken Vertrag, den er da hat, der ihn so ein bisschen ja auch festnagelt da in Green Bay und so.
3: Ihm wird ja manchmal vorgeworfen, äh, nicht coachable zu sein. Ein Statement?
5: <lacht>
0: Muss er das?
3: <lacht> weiß ich, ja, finde ich schon, ja.
0: Also,
5: ich nee, bin ich anderer Meinung, er ist so gut, dass man das auf, man muss die Offense auf ihn abstimmen und dann ist es nicht nötig, ihn großartig zu coachen, hm. weil man hat ja schon oft genug gesehen, zu was er in der Lage ist, wenn das drumherum stimmt. Ich glaube, man gewinnt das Zu was er in der Lage ist, wenn Team. das drumherum nicht stimmt. Hm. Ja, das ist, ich gebe dir absolut recht, nur die Situation ist ja jetzt, wie sie ist So und du gibst ja nicht ab.
3: Nee, das ist klar. Das ist ja nur eine so. äh, Frage, die ein bisschen und die Diskussion entflammen und niederbrennen. Und so. Ja,
5: ich sag mal so, ja. mit McCarthy hat es einfach nicht mehr funktioniert. Das ging, ich fand's auch, ich würde mich ja nie als 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 richtig tiefer Football-Expert, so wie Benny oder Manu, die da wesentlich tiefer dann auch in manchen Sachen einfach drinstecken. Und selbst mir dann als Halblei ist mir dann aufgefallen, dass das Play Calling einfach letztes Jahr total Quatsch war und ich glaube, dann geht bei einem, ja, er ist ja nun mal nicht mehr der Jüngste, ne? Ähm, bei so einem älteren Quarterback, der, der dann auch schon was gewonnen hat, vor allem auch mit dem Coach zusammen, der aber noch auf dem Platz steht und diesen Quatsch dann da umsetzen muss, geht vielleicht dann irgendwann auch mal die Frage, was, was mache ich hier eigentlich? Mhm. So, ja, Vor allem, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es großartig an den an den Zielen gelegen hat, sondern eher, wie man das alles eingesetzt hat. Und dann ist es vielleicht auch nicht ja uncoachable, sondern man muss ja auch als Coach, selbst wenn man eine Philosophie hat, das auch ein bisschen an dem Material und dem Spielermaterial, auch wenn das Wort doof ist, anpassen, was man vorfindet. Pep Guardiola kann auch nicht nach äh, Union Berlin gehen und sagen, wir spielen jetzt Tiki-Taka. Die können das einfach nicht. Sind die Spieler dann untrainierbar? Eh, wohl nicht, sondern die haben die Qualität nicht dazu.
0: Ja, da gibt es aber schon
3: einen Unterschied, also zwischen untrainierbar, nicht diese Qualität, sondern andere. Und, ja. Aber gut, nicht, dass das jetzt ja... Ich, ich, ich kenne ihn ja auch nicht den, persönlich, den Aaron, ja. Wir sind da noch nicht so tight, von daher.
5: <lacht> ja, ich glaube, wenn man ihn, wenn man das alles ein bisschen besser einsetzt und äh, ja nicht mehr so oldschool-called, dann vielleicht auch mal ein bisschen Eier zeigt an der einen oder anderen Stelle, dann passt das schon nicht. Wie gesagt, ja. man hat die richtigen Stellen adressiert bis jetzt. Gucken, was der Draft bringt und dann schauen wir weiter. Ich bin guter Dinge bis jetzt. Stand jetzt.
0: Okay. <lacht> Gut, ich glaube,
5: wir haben jetzt äh, Stunde 10 rum. Mm. Es sei denn, jetzt auf die Schnelle, ich gebe euch 5 Sekunden Zeit. Wenn ihr noch einen krassen Spieler habt, der euch noch gerade noch einfällt, dann äh, besprechen wir ihn
2: noch. Ansonsten machen wir jetzt gleich zu. Johnny Football zu Memphis Express.
5: Das ist uninteressant. <lacht>
1: <lacht> Tyron Matthews zu Chiefs.
5: Ja? Ist der passend auf wen? Nö. Alles Nö. uninteressant. Gut. Hachal, dann ich, 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 Max, hast du Bock, mal die Social-Media-Kanäle anzusprechen? Boah, Konkurrenz oh, da Alter hast du mich auch jetzt aber mit überrascht.
4: Ja, ja ich weiß.
3: Du oh. hast noch kein Konzept ausgearbeitet, wie du es
2: jetzt ansprichst. Oh, ich habe mich da jetzt immer so auf Malte verlassen. <lacht>
5: wir können uns nicht immer auf Malte verlassen, wenn der mal nicht da ist. Dann haben wir ein Problem. Was machen die denn? Ja. denn Obwohl sein den Mikro geht wieder am Handy, er könnte das wieder einsprechen, ne? <lacht> ja, gut. Ich grüße
2: Max. Ja, ähm, hallo Leute, wir haben ja, <lacht> hallo hey, Max. hey grüße. Ähm, wir, wir betreiben ja nicht nur dieses, also wir machen ja nicht nur den Podcast hier auf, auf Spotify und allen anderen, ähm, ja, Podcatchern, und iTunes und so weiter, sondern wir haben ja auch ähm, unsere Homepage als allererstes, der immer auch Anlaufpunkt für alle. Fantasy-Artikel und so weiter. Von uns ist auch Mock-Draft und, und so weiter. Alles mögliche, was mit Fantasy-Football zu tun hat. Und das publizieren wir dann natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle. Die Twitter, Facebook, Instagram. Da ist eigentlich täglich, vor allem auch Twitter ist täglich Action. Und da könntet ihr uns da einfach mal ein Like oder diskutiert einfach mal eine Runde mit uns. Da sind wir eigentlich sehr reaktionsfreudig. Ähm, ja, guckt einfach mal vorbei, lasst ein Like da, followt uns und unterstützt uns bei unserer Reise zu den 200 Followern.
5: Ja, es ist nicht mehr weit, habe ich gesehen. <lacht> nee, ehrlich, also in letzter Zeit hat es ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, geboomt auf dem Twitter-Account. Außer, außer,
2: außer, außer, ihr seid Nazis, dann bitte nicht. <lacht> ja, das versteht sich von selbst. Die Nazis wollen wir echt nicht. Die sind scheiße.
3: Kontrovers. So, was kontrovers. haben wir denn?
5: 165? Das ist nicht kontrovers. <lacht> ja, ist schon klar.
4: <lacht>
5: so. Okay, also besucht uns auf Twitter, Instagram, Facebook, auf unserer Seite aktualarm.de. Der Podcast wird dann in den nächsten zwei Tagen da auch zu finden sein. Das ist immer doof. Ich spreche mal als wäre es live. Und dabei haben die Leute das alles schon gehört, wenn, ich, wenn wir an dieser Stelle sind. Deswegen, schön, dass ihr den Podcast gefunden habt.
3: Guter Punkt. Ja. Hm.
5: <lacht> ja. Schön, dass ihr den Podcast gefunden habt. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt bis jetzt. Das ist ja schon auch ein bisschen länger geworden. Und äh, hoffen, dass ihr, euch, äh, dass ihr uns gewogen bleibt. Und wir hören uns dann in den nächsten ein, zwei Wochen mal wieder. Äh, der Rhythmus ist jetzt ein bisschen mh, asymmetrisch, ähm, weil wir, ja, wir müssen auch ein bisschen reagieren, was dann so abgeht äh, in der NFL, weil es ist ja im Moment auch einfach ein bisschen ruhiger. Deswegen haben wir das Pendeln ähm, ein bisschen runtergefahren.
2: Was prinzipiell fände ich es eigentlich auch ganz cool, wenn wenn wirklich Leute, die hier begeistert dabei sind, einfach mal so ein bisschen Feedback geben, gerne auch einfach mal eine Nachricht schreiben. Hey, das würden wir gerne mal von euch hören oder das habt ihr schlecht gemacht, das habt ihr gut gemacht. Also schlecht bitte an Malte, 8 Uhr haben, den Rest bitte an die anderen verteilen, das ist mir egal. <lacht> ähm, aber einfach mal Feedback und einfach mal Themen, die euch so interessieren da draußen.
5: Ja, wir haben letztens auch Feedback bekommen äh, zum Thema schlechtes Feedback oder beziehungsweise Kritik. Da hat uns einer äh, mitgeteilt, dass äh, die Seite äh, einen Fehler auf der mobilen, äh, mobilen Ansicht hat. Das war auch super, weil das kriegt man nicht immer alles mit. Beziehungsweise hier unsere technische Abteilung, äh, Sepp und äh, äh, Jakob. Äh, ja, man kann sowas einfach in so einem kleinen Team nicht alles überblicken. Deswegen war es gut, dass er uns das gesagt hat. Schönen Dank an dieser Stelle. Äh, und wir haben auch positives äh,
3: Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Ja.
5: Aha, cool. Auf Facebook? Auf Facebook,
2: ja. Hm? ja, ja wir lesen ist. uns das alle durch.
5: <lacht> vielleicht sprechen wir auch von demselben. Doch, wir sprechen auch von demselben, oder
2: nicht?
1: Der ja, hat positives Feedback den und den Seitentipp gegeben.
2: Ach so, wir sprechen von demselben. Das war der genau derselbe Typ, war das. Ja, ja. Leute, es <lacht> war derselbe.
5: <lacht> war der übrigens derselbe. Was Hallo, Gleiche. derselbe. War toll. Super. Hm. Okay, das war Folge 32. Ähm, bleibt uns gewogen. Wir hören uns dann in den nächsten ein, zwei Wochen irgendwann mal wieder. Bis demnächst. Ciao.
0: Ciao. 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 Alarm.
3: Alarm.